0: bo też jest taki case, że budujemy sklep po to, żeby na końcu wysyłać tylko przez Allegro, bo nie mamy osób od marketingu pomysłu na zbudowanie sobie zasięgu. Okej, okay, mam jakiś pomysł, szukam, z czego korzystają inne firmy, które robią podobne rzeczy, nie to samo, bo jak znajdę 10 innych, które robi dokładnie to samo, no to znak zapytania, czy, czy mój pomysł jest unikalny i, i mam zasoby, żeby jakąś tam wartość zbudować, nie? Witamy Was w cyklu eksperckim realizowanym z który prowadzi kampanię społeczną
1: pod nazwą Cyfrowe Rewolucje, pomagającą firmom rozwijać działania w sieci. Zapraszamy na stronę www Rewolucja.pl, na której znajdziecie bezpłatny kurs skutecznej sprzedaży inspirujące case study firm, które odniosły sukces w internecie oraz bazę artykułów, webinarów i wzorów dokumentów przygotowanych przez ekspertów rynku e-commerce. Dzień dobry drodzy widzowie, Andrzej Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku, który realizujemy wraz z MBankiem w ramach Cyfrowych Rewolucji. A naszym dzisiejszym gościem jest Łukasz Plutecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim jesteś biznesowo?
0: Ja zarządzam Atom Storem, jestem też współwłaścicielem Atomstera. Atomstera Atomstora, jest to. Platforma e, e budowana w modelu SaaS w stu z naszych środków rozwijana od ponad 10 lat i w, kierujemy nasze usługi do średnich dużych e, sklepów internetowych. Obsługujemy między innymi Dizzy, iSpot, Half Price'a, CCC. E, duże marki. Du nie tylko duże marki, to, to oczywiście są wiodące marki, które obsługujemy. Mhm. Natomiast e, z naszych usług korzysta też wiele, wiele średnich sklepów. To są takie sklepy, które realizują przychody na poziomie od 200-300 tysięcy miesięcznie do kilku milionów złotych. Co byś powiedział widzowi, który
1: teraz patrzy na odcinek i się zastanawia obejrzeć całość czy nie? Co zyska oglądając ten materiał? Co,
0: co zyska? Dobie się, co to jest SAS Enterprise i czym się różni od zwykłego SASa, takiego mass marketowego do kogo, do kogo jest kierowany i Czym różni się od ewentualnie rozwiązań open source'owych takich jak Magento Bresta na, na których często buduje się polskie sklepy internetowe. To w takim razie lecimy z pierwszym pytaniem o czym trzeba pamiętać budując sklep e-commerce? O tym żeby zacząć od podstaw to znaczy nie wybieramy najpierw rozwiązania a potem pod to próbujemy zrobić sklep internetowy albo nie kupujemy konkurencji nie zastanawiając się po co to robimy, tylko zaczynamy od tego co chcemy sprzedawać, ile mamy tych produktów, czy mamy własny magazyn, czy będziemy korzystać z jakiejś hurtowni, centrów logistycznych, jakie mamy know-how, jakie mamy zasoby, czyli ile mamy pracowników, czy jesteśmy jedną osobą, która ma być alfą i omegą, czy mamy jakiś większy zespół, czy robimy to dla kogoś, jesteśmy członkiem zespołu w jakiejś dużej firmie. To jest taka podstawa i jak sobie powiemy co robimy, dla kogo, określamy jaki mamy jakiś target, tak? jaki mamy cel w pierwszym roku, w drugim roku działalności i następnie pod to spisujemy wymagania. Jeśli to jest średnia duża firma to fajnie było przeprowadzić taką procedurę analizy przeddrożeniowej w skrócie APW i to w, w czasie takiej procedury, w czasie tej, tej analizy albo osoba z wewnątrz, jakiś specjalista wyznaczony kierownik, project manager, który może pracował przy jakimś projekcie IT ma już doświadczenie. Jeśli nie to, to może jakiś konsultant z zewnątrz zbiera wszystkie wymagania od poszczególnych części biznesu, od, od osób odpowiedzialnych za, za poszczególne elementy czy poszczególne działy biznesowe w ramach tego projektu komersowego, e czyli na przykład zbiera Pytanie, mamy magazyn, jaki oni mają system, jak sobie wyobrażają ma przebiegać ten proces pakowania, wysyłki, czy ma być jakaś integracja z kurierami, czy może już mamy jakąś integrację z kurierami, czy ma dostawca jakby w ramach projektu zrealizować, spisujemy to, co wiemy o naszym biznesie i to co chcielibyśmy osiągnąć i dopiero na bazie tego określamy z jakiego rozwiązania będzie, będziemy korzystać, bo zupełnie inne rozwiązanie będzie najlepsze w cudzysłowie, bo to jest zawsze jakaś tam obiektywna sprawa co jest najlepsze, ale zupełnie innym rozwiązaniem, inne rozwiązanie będzie dla jedno firmy, czy dla kogoś kto zaczyna sobie e-commerce z jakimś pomysłem, robi to po godzinach, weekendy i tak itd. A zupełnie inne potrzeby ma firma, nie wiem, stuosobowa, która chce stworzyć pięcioosobowy dział, bo jest to jakiś producent powiedzmy mebli, czy jakiś tam nie wiem, producent mały rowerów i chce sam wysyłać te rowery, będzie miał troszkę inne wymagania, bo tam już jest na udział logistyki, dział produkcji, oni jakby są ważnym elementem tego całego procesu, a jeszcze inaczej jest w sytuacji, w której budujemy e dla dużej organizacji, w której w dziale e-commerce pracuje 15, 20, 40 osób na przykład, czy kilkaset Dosób. Wtedy ten proces APW wygląda zupełnie inaczej, bo trwa na przykład 2-3 miesiące. To jest jedno: to jest APW, a drugie: MVP. Bo MVP to też takie magiczne hasło: APW, MVP, ale MVP to jest najważniejsza, najważniejszy produkt, który chcemy stworzyć. Czyli w, tym, w kontekście sklepu to będzie najważniejsze funkcje, które ten sklep musi realizować na starcie przez powiedzmy pierwszy rok, żeby spełniał nasze wymagania. Bo często ludzie, jak zaczynają sobie wymyślać jakiś biznes, to mają tysiąc pomysłów. I jakby na starcie tego całego procesu trzeba zacząć od tego, że wybieramy tylko to nad czym chcemy się skupić, na co mamy sami czas lub nasi ludzie mają czas lub nasi współpracownicy mają czas. Bo typowy efekt to jest taki, że dostajemy na przykład brief z listą wymagań, siedem stron i czytając to wiemy, że połowa z tego nie wejdzie w pierwszym roku do realizacji czy, czy przez pierwsze dwa lata, więc... Nie, nie ma czasu nie ma jakby sensu tracić czas na analizę tego, nie ma sensu wybierać rozwiązania, czy budować rozwiązanie, które będzie spełniało wszystkie te wymagania, a my potem i tak wysyłamy tylko na przykład przez Allegro, tak? bo też jest taki case, że budujemy sklep po to, żeby na końcu wysyłać tylko przez Allegro, bo nie mamy osób od marketingu pomysłu na zbudowanie sobie zasięgu, dotarcie do klienta czy budżetu marketingowego i na końcu płacimy od każdej transakcji Allegro i wszystkie wymagania, jaki ten sklep ma być piękny można wrzucić do kosza, bo po trzech latach stwierdzamy, aha, zbudowaliśmy sklep, to teraz będziemy na nim sprzedawać, ale to było trzy lata temu, trzeba go przebudować. Nie? Więc zaczynamy od Analizy określenia samego siebie jako firmy czy osoby czy, czy kilku osób, jakie mamy zasoby, ile mamy na to czasu, jaki mamy know-how. Jeśli to na przykład mamy niewielkie zasoby, e, e, mamy niewielki know-how, najlepiej korzystać z rozwiązań gotowych, sasowych, niekoniecznie stara, dlatego, że my troszkę wyżej podnosimy też poprzeczkę jeśli chodzi o tego naszego klienta, on, on musi mieć te potrzeby i know-how, żeby wiedzieć jak korzystać z naszego narzędzia, ale jeśli pójdziemy do firmy, która ma 5, 10, 15 tysięcy podobnych sklepów, to prawdopodobnie 99% naszych potrzeb i pomysłów będzie już gotowe i my będziemy mogli z tego skorzystać. Jak zaczniemy budować coś od zera sami na bazie jakiegoś tam, nie wiem, jest najlepsze, zróbmy na tym, no to, to okaże się, że przez pierwszy rok zbudowaliśmy specyfikację jakiejś, nawiązaliśmy współpracę z firmą, zapłaciliśmy, a jeszcze nic nie sprzedaliśmy. Nie? Mhm. niejednokrotnie się zdarza, że kiedy klient zdarza się z dowolną
1: branżą, w tym przypadku akurat mówimy o e-commerce, to może trafić na handlowca, który nie ma raczej znaczy nie mówię, że wszyscy, niektórzy mogą nie mieć tych hamulców, żeby sprzedać coś, co jest po prostu takim totalnie przesadzonym produktem, najdroższym, najbardziej skomplikowanym, tylko po to, żeby zarobić jak najwięcej. Więc jeżeli klient nie ma większego doświadczenia, jeżeli chodzi o e-commerce, to czym powinien się kierować, decydując o wyborze platformy, w zależności od swoich potrzeb?
0: No, powiedzmy, że, że posłuchał pierwszej części czy zrobi mhm. sobie MVP, no to wtedy już, już masz czym poszukać tej platformy, zobaczyć, nie wiem, e, chce sprzedawać za granicę, no to szuka platform, na które mówią o tym, że wiedzą jak mhm. sprzedawać za granicę. Chce sprzedawać na Allegro to, Allegro, to może się okaże, że nie potrzebuje wcale sklepu tylko integratora, który umożliwia automatyzację sprzedaż na Allegro. E, to, 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 to jest jakby Jedna kwestia, druga to jest to, gdzie jest potencjalna konkurencja, czy też sklepy, tylko nie na zasadzie konkurencja to wybiorę Amazona, tak? Czy tam Morele, bo to największy sklep znam, to zróbmy sklep jak Morele. No to, co prawda już te case są coraz rzadsze, ale jeszcze 3-4 lata temu było tak, że ktoś zaczynał i e, widać było, że zbriefował Morele albo X-Koma. No, gdzieś tam trzeba szczerze podejść do swoich możliwości. I mieć kontakt z grawitacją. Tak, tak, mieć kontakt z Ziemią. E, I. Okej, okay, mam jakiś pomysł, szukam e, z czego korzystają e, inne firmy, które robią podobne rzeczy, nie to samo, bo jak znajdę 10 innych, które robią dokładnie to samo, no to znak zapytania, czy, czy mój pomysł jest unikalny i, i mam zasoby, żeby jakąś tam wartość zbudować. Nie? E, no wszystko zależy od case'u, bo nie wiem, ktoś ma fajnego bloga i ma duży dużo ruch, no to, to, to już ma duży potencjał, bo ma ruch tak, za darmo, który może próbować monetyzować, ale wtedy szuka, okej, okay, no to gdzie są blogerzy, którzy to zmon zmonetaryzowali? z czego oni korzystają. I no, jakby podglądajmy, użymy się na czyichś błędach i czyichś czyich rozwiązaniach. Nie? Tak z
1: twoich doświadczeń, czym się różnią potrzeby e-commerce'owe średniego, dużego klienta od małego? Bo to jest z jednej strony może banalne pytanie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że wiedza zawarta w odpowiedzi na to pytanie też spowoduje, że zwłaszcza mali będą, nie dadzą się naciągnąć na oprogramowanie dla dużych, a dużym nikt nie nieki tu, że
0: potrzebują coś, co jest de facto dla małych. Ok, to mały klient ma na ogół mały zespół, jeden, dwie osoby, mały budżet i rzadko kiedy na takich krańcowych funkcjach, które sobie wymyśli jest w stanie jakby... Zrobić sobie kalkulację, że to się zwraca. Czyli wymyślam jakiś skomplikowany moduł poleceń, ale jak mam tysiąc użytkowników miesięcznie, a ten moduł kosztuje kilkanaście tysięcy, to mi się nigdy nie zwróci. Nie? Więc Mali to, to według mnie jest rozwiązanie standardowe, chyba, że ten mały pomysł jest zupełnie jakiś unikalny, ale to wtedy nie mówimy o tym typowym sklepie, tylko o czymś e, niestandardowym. Natomiast te średnie e, duże firmy, najczęściej jakby odbiją się od mas rozwiązania czy takiego zupełnie nieskustomizowanego czy nieskonfigurowanego pod ich potrzeby. Dlatego, że u średniego dużego klienta pierwsza rzecz to jest to, że ma duży 10-15 osobowy zespół i on potrzebuje indywidualnej obsługi po stronie dostawcy. Czy to będzie software house? Nie pójdzie do software house, w którym są dwie osoby. No, bo wtedy ten 15-osobowy zespół będzie chciał ustawić spotkania. Dwie osoby mają 30 innych klientów. Nie? Więc e, dopasowanie skali biznesu do dostawcy no i do, do rozwiązania. W, taki, w, w dużym, e, si, duży średni klient będzie myślało o crossborderze, czyli sprzedaży zagranicznej, o dostawach do omni czyli sprawdzenie dostępności w swoich punktach, czy dostawie do punktu, o zwrotach, zwrotach przy kasie ekomowych, ale też zwrotach tak zwanych, my to nazywamy teraz paperless, czyli taki, że można z telefonu zrobić za pomocą mapki, kurier przyjeżdża, odbiera, nic nie trzeba drukować. To jest nastawienie głównie pod no, mobilnego klienta. Więc jakby średni duży klient on już dużo bogaciej korzysta z tych funkcji i te funkcje muszą być bardziej elastyczne, bardziej dopasowane. No i to jest taka główna różnica w stosunku do tego co my oferujemy. My oferujemy dużo rozbudowanych modułów ale niekoniecznie się nadają do klienta, te rozwiązania niekoniecznie się nadają do małego klienta, bo one są skomplikowane w konfiguracji i obsłudze, więc jakby jeśli ktoś się zajmuje tylko zwrotami, to on się nauczy tego modułu, będzie korzystał z jego funkcji. Jak ktoś ma robić sprzedaż, wysyłkę, trochę marketingu, zwroty i gdzieś tam jeszcze fakturowanie, to on nie ogarnie po prostu, no wiadomo, że są osoby super zdolne, ale większość ludzi nie ma czasu, żeby się w takie szczegóły wdrażać, nie on sobie weźmie jakiś prosty moduł, czy prosty Sasik do obsługi zwrotów i zintegruje, czy skorzysta na przykład z oferty jakiejś tam kuriera, kurierzy teraz oferują często takie proste moduły zwrotów za pomocą, nie wiem, tam Imposta czy Poczty Polskiej. Więc, a znowu duża firma, która wymaga skrojenia do tego procesu pod ich, log, pod ich logistykę, nie może iść na zasadzie to, to weźmiemy sobie gotowy moduł i będziemy robić tak, jak ten kurier chce. Więc ta różnica to jest... Jakby ilość gotowych funkcji, modułów i, i, i tych strategii biznesowych. Duży klient częściej będzie korzystał z tych wielorakich strategii, jakieś tam właśnie sprzedaż zagraniczna, multistore, RMA i tak dalej, i tak mhm. dalej. Jakie miałbyś rady dla osób, które chcą skorzystać
1: z usług sesowych do budowania swojego e-commerce'u? Na co zwrócić uwagę? Jakie, na, jakie
0: podpowiedzi byś im dał? No szukamy w skali, określamy samego siebie i szukamy wtedy, dobra jestem małym klientem, to szukam tych rzeczy, które są tanie i skierowane do małego klienta, jestem średnim, no to już, średni ma najgorzej, bo on nie wie, czy jest jeszcze mały, czy jest już duży. Średni powinien sobie zrobić dobrą kalkulację. Średni klient to jest też, często też taki, który już gdzieś tam w ekomie coś, coś lizną, coś już spróbował sprzedawać, to wtedy bym powiedział, żeby sobie zrobił kalkulację kosztów za rok, dwa. I to takich kosztów od A do Z. Kto odbierze mój telefon, bo, bo często na open source liczy się tylko, wdrożymy open source'a, będzie świetnie, za darmo jest, No, ale ktoś musi odebrać ten telefon, załatać jak wyjdzie dziura, dostosować do omnibusa, dostosować do RODO i, i teraz ostrzejszych wymagań cookie i i tak dalej. Więc zróbmy sobie kalkulację wszystkich kosztów, które są w danym rozwiązaniu, plus bo jakby tu przy SASach jest trochę. Są różne strategie budowania cenników Są tanie SASy, które pobierają opłaty wraz ze wzrostem ilości transakcji czy, czy wartości transakcji i. Wtedy, jeśli klient zaczyna bardzo dużo sprzedawać, ten tani SAS może się sta, stawać drogi. E, e, znowu, taki SAS, jak my oferujemy, on jest drogi dla małego klienta, który sprzedaje na przykład 20, 30, 50 zamówień miesięcznie. Nie, to, to raczej nie ma sensu. Natomiast w momencie, jeśli klient ma 1000, 2, 5000 zamówień dziennie, to okazuje się, że jest dużo tańszy niż e, ten SAS tani, w cudzysłowie, nie? który dolicza za, za obsługę jednostkową zamówień powyżej jakiejś, e, no, jakiegoś wolumenu czy zawartość transakcji. Więc Trzeba się dopasowywać do skali, niekoniecznie ślepo idąc za tym, że jakaś konkurencja trzy razy większa poszła w jakieś rozwiązanie albo kolega, który jest jednoosobową działalnością wybrał to i mówi, że fajne to ja też to zrobię. Zacznijmy od tej analizy określenia siebie, określenia skali swojego biznesu, kluczowych funkcji i dopiero wtedy szukajmy rozwiązania. Mam już e-commerce, działa, generuje sprzedaż. Co z twoich
1: doświadczeń i praktyki? mogę zrobić więcej, poprawić, zmierzyć, sprawdzić,
0: aby zwiększyć sprzedaż. Czyli coś, co de facto jest na koniec końców najważniejsze. Okay, no to, to, to jest indywidualne pytanie do, do każdego, dla każdego klienta, który już sprzedaje, będzie trochę inne, bo ten, który sprzedaje tylko na Allegro, to sprzedawa jeszcze na dwóch, trzech innych kanałach, albo zbuduj ekon. Ten, który sprzedaje tylko w sklepie internetowym, to powiem, wyjdź do różnych marketplace'ów. Ale Skupiając się na czystym e czyli na, na sklepie internetowym własnym, pod własną domeną, to takim jednym z większych trendów, które miały miejsce przez dwa, powiedzmy 2-3 dwa, ostatnie lata, to, był, to była mocna migracja użytkowników z desktop do, do mobile. 3-4 lata temu sprzedaż na mobile to było 20-30%. Ruch 50% to już było dużo. W tym momencie nasi klienci, którzy mają jakby ofertę i bazę klientów taką w miarę nowoczesną, młodą, czy jest to często fashion, hobby, jakiś tam sport, oni mają po 80% użytkowników na mobile, 60-70% sprzedaży na mobile. Czyli pierwsza rzecz to jest optymalizacja i projektowanie swojego sklepu. Oczywiście jeśli nie jestem jakimś tam super specjalistycznym sklepem, gdzie ktoś wieczorem siada i potrzebuje skada przynosić produkty, nie? no bo to jest inny case, ale... Przeciętny sklep, szczególnie jeśli robił redesign, czy ma jakiś szablon sprzed 2-3 lat, powinien się skupić na tym, czy jest super mobile friendly. Bo jeśli popatrzy dobrze w analitykę to okaże się, że 50-60% użytkowników już teraz, nawet jeśli on nie jest super mobile friendly, jest z mobila. A jeśli robi remarketing w sieciach społecznościowych, gdzie najczęściej korzystam z tego na Facebooku, zapki Facebooka, Instagrama. Jeśli wrzuca w ogóle jakieś treści do social mediów, wysyła newslettery, to okaże się, że 50% to są transakcje. Czasami 60-70% u naszych klientów to już są transakcje, czyli wartość zamówień, a ruch to jest do 80-90% to jest mobile. I wszystko, co teraz powinniśmy wymyślać w obszarze naszego e-commerce, powinno się zaczynać, czy to będzie działać na telefonie. Dużo sklepów, których sam kupuję, widzę, że, że mają szablon responsywny, czy taki, który się powinien dopasowywać do wielkości ekranu. Do, tak, do wielkości ekranu, ale jednocześnie jestem przekonany, że większość. Obsługi tego sklepu, czyli pracownicy czy właściciele tego sklepu, rzadko wchodzi na tym mobile. Bo idzie do biura, siedzi przy desktopie, wymyśla te zmiany, testuje, wraca do domu już nie, nie będę patrzył na ten, telef na ten telefon i na swój sklep opocy. Siedziałem 80 godzin w pracy, wysyłałem paczki, obsłużyłem to. A ja jako klient odwrotnie. 90% czasu spędzam na telefonie i chcę kupić za pomocą telefonu. No i to ciągnie za sobą szereg funkcji, które powinien wprowadzić, takie jak blik, jak na przykład jakieś. Płatności Google Play'em, Google Pay'em, Apple Pay'em tak? mhm. i tak dalej, i tak dalej. Czyli dostosowanie do użytkownika mobilnego przede wszystkim. A powiedz mi, czy ten ruch, który jakiś czas temu
1: wykonał Apple, a propos tego, że możesz poprosić aplikację o nieśledzenie, to to miał jakikolwiek istotny wpływ na dopasowywanie właśnie reklam poprzez zachowania, które wykazujemy w internecie, czy nie obserwujesz takiego, takiego trendu?
0: Ja szczerze powiedziawszy, troszkę jestem... W, bardziej już po stronie klient na stronie, w sensie, okay. a, a nie, nie zajmuje się kampaniami. Natomiast powiedziałbym tak, że 95% użytkowników nie zmienia domyślnych ustawień. To jest taki standard. Dopóki to nie będzie domyślnie blokada, e, tylko mogę zablokować, to mało kto z tego skorzysta. Trend mobilny to jest
1: taki trend, który, o którym się mówi mam wrażenie już od lat na konferencjach, aczkolwiek z jednej strony na konferencjach specjaliści, eksperci o tym mówią, z drugiej strony rynek reaguje, powiedziałbym chyba stosunkowo, powoli i powoli się dopasowuje, ale żebyśmy nie analizowali tego tylko i wyłącznie powierzchownie, tylko weszli troszeczkę bardziej w takie właśnie szczegóły, co można zrobić, jakie funkcje dołożyć, nawet ten użytkownik mobilny powiedział, patrząc na ekran, kurczę, naprawdę dobrze działa.
0: Przede wszystkim zaczniemy z tego korzystać my jako właściciele sklepu. To jest jedna rzecz, ale to, to nie jest konkretna Czyli sprawdzać swój sklep z poziomu telefonu, a nie komputera. I jak zlecamy coś agencji, jakimś masterowi programiście, to potem sprawdzimy. Oczywiście nie mówię w backendzie, tylko na froncie. Natomiast e, te, ten, ta mobilka różni się troszkę e, jakby sposobem percepcji. Raz sprawdzajmy banery, e, jak szybko one się ładują. E, czy, czy mamy strefy banerowe dopasowane do, e, do ekranu, bo... Te, te panoramy różne, takie e, szerokie banery, które fajnie wyglądają na desktopie, jeśli one się po prostu przeskalują w RWD, a często tak się robi dopasowanie, że się po prostu przeskalowuje, no to się robi taki wąziutki pasek, jak tam jest jeszcze dużo tekstu, to to, to, to przestaje działać. Ładuje się długo, bo to często jest 1900 pikseli, duży baner zeskalowany po prostu e, w dół, e, zajmuje tam 500 kilo, e, ładuje się długo, spowalnia ładowanie strony, zero wartości dla użytkownika, czyli patrzymy, pod, na komunikację marketingową e, pod względem wartości dla użytkownika. Czy nie mamy e, gdzieś tam bardzo poukrywanych e, opcji, że wyszukiwarkę trudno znaleźć, e, już nie, przejście do koszyka, no to to już tak, tak, taki trosz, troszkę absurd, ale menu, że ono się fajnie rozwija na, na mobilu. Czyli ten cały Wix audytujemy pod kątem użytkownika, nasze komunikaty, banery, e, ale oprócz tego takie rzeczy bardziej podstawowe. Blik, właśnie ten Google Pay, e, Apple Pay. E, Zróbmy też, sami zapłacimy, bo często mam blika gdzieś ukrytego, wyciągnijmy tego blika. Teraz 30-40% klientów płaci blikiem. To jest fenomen z jednej strony, a z drugiej strony no, jakby trzeba to eksponować i, i, i umożliwić jak najwygodniejszy wybór. Czy wybór punktu odbioru, bo jakby z odbioru Najpierw była poczta, później byli kurierzy, teraz 50% to są parser shopy. Oczywiście głównie paczkomaty, ale rozwijają się też inne sieci, więc za chwilę będzie 50% użytkowników, czy tam przesyłek takich średnio i, i, i mało gabarytowych wysyłanych za pomocą znaczy do, 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 do tych punktów odbioru. Więc sprawdźmy czy mamy mapkę, czy, ma, czy na przykład te listy wyboru dobrze działają, bo, bo czasami jest tak, że mamy 20 tysięcy punktów, które na desktopie jakoś się rozwinie na komórce to zaczyna się wieszać, bo, bo komórka ma słabszy procesor, wolniej działa, szczególnie jakby to, to inna sprawa. My jako end userzy często korzystamy z flagowych <śmiech> smartfonów. Sprawdźmy to też na jakimś tam średniaku, tak? czy, czy właśnie wybór punktu odbioru działa. My robimy na przykład takie rzeczy w koszyku, że jeśli użytkownik jest zalogowany, to zapamiętujemy mu. Ostatnia, ostatnia wybrana forma płatności, forma dostawy. Jeśli to jest paczkomat, to ostatnio wybrany paczkomat, czyli mega przyspieszamy e, jakby tą ścieżkę, żeby użytkownik e, jakby jak najszybciej mógł od tej decyzji zakupowej przejść do e, finalizacji. Do finalizacji tak? Czy widzimy terminy dostawy, koszty dostawy na, na mobile, czy widzimy e, e, wszystkie formy płatności, e, to są takie rzeczy e, e, jakby Cały czas związane z UX-em, ale z przestawieniem myślenia na użytkownika mobilnego. Czy nasze rekomendacje dobrze się ładują, czy są widoczne na, na, na mobile'u, czy na przykład wyszukiwarka podpowiada produkty i czy ma korekty. Bo o ile na desktopie jesteśmy w miarę łatwo w stanie znaleźć produkt, albo robimy tak, otwieramy, jak produkt ma skomplikowaną nazwę, to co robimy? Szukamy go w Google, ale nawet jeśli go chcemy znaleźć w jakimś konkretnym sklepie, a nie wiemy jaka jest nazwa, to szukamy jej w Google, kontrol C, kontrol V i działa, tak? a na telefonie już nie tak łatwo. Fajnie jak, jak wyszukiwarka podpowiada trochę, koryguje frazy. No, takich rzeczy jest naprawdę dużo, natomiast przestawmy to, co jest najważniejsze dla, w naszym sklepie dla użytkownika mobilnego i starajmy się dostosować ten interfejs i funkcje pod użytkownika mobilnego. I tu zostawiamy kropkę. Drodzy widzowie,
1: słuchacze, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do naszego gościa, to piszcie je oczywiście w komentarzu pod tym filmem, bądź bezpośrednio do firmy Łukasza. My tymczasem żegnamy się z wami, dziękujemy wam za wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Dziękuję za rozmowę.